0: Rolou o melão, rolou, rolou o melão, estamos aqui em mais uma edição, mais um bate-papo do podcast de futebol nacional da ESPN, e vocês perceberam que dessa vez eu não errei né? o nome do podcast, é muito fácil errar, fica, Gustavo Zupac fica de olho, já preparado ali para piadinha, o Eugênio Leal também, mas dessa vez eu não errei. E para a gente já bater uma bola redondinha, eu vou de cara chamar o João Guilherme, para iniciar esse melão. Rolou o melão! Grande João Guilherme, grande João Guilherme, essa foi participação especial também de Eugênio Leal. E a gente tem hoje que receber, é, a gente está abrindo portas para receber um cara que conhece muito de algo, que vai mexer muito com o cenário do futebol, especialmente em Minas, mas também no Brasil, em toda a América do Sul. Porque, afinal de contas, tem uma casa nova. Eu estou recebendo aqui ao meu lado tá o Gustavo Zupac e o Eugênio Leal, o Rivelli, meu amigo Rivelli Nunes, que conheço há muitos anos, de trabalhar no Mineirão, e que agora está na assessoria de imprensa da Arena MRV, da Arena do Galo. Rivelli, Zupac está aqui, Eugênio está aqui, estamos todos aqui. Eu já estou acelerando para a gente bater papo com você, para você falar um pouco. Eu vou te conversar com uma. Pergunta muito básica. É, quando? Qual é o dia que eu tenho que reservar aqui na minha agenda para pegar o avião um dia antes para assistir a primeira partida do Atlético na Arena MRV? Um abraço, Rivelli.
1: Oi, Marra. Um abraço. Um abraço para o Zupac. Um abraço para o Eugênio. Antes de responder sua pergunta, é só fazer uma uma confidência, nem sei se é uma confidência, o Mário é um grande amigo de muitos anos, da época que eu ainda estava na Federação Mineira de Futebol fazendo credenciamento de imprensa nos Jogos do Mineirão, na época da Rádio Globo Minas, e o Mário já era um grande comentarista que é hoje, e ele sempre passava lá para o credenciamento, a gente sempre trocava uma ideia, sempre com, com muita humildade, fechando, é... É, ficamos muito muito amigos, trocamos muita ideia até hoje e obrigado pelo convite. Estamos aqui para falar um pouco da Arena, Mário. Oh, essa sua primeira pergunta eu já vou ficar sem te dar resposta, porque a gente trabalha principalmente com uma data de entrega da obra da Arena MRV, que é para outubro de 2022 só que o entregar a obra não quer dizer que você já pode ter um evento, você já pode ter um jogo, já pode ter um show, porque é preciso que você consiga a licença de operação do estádio. O que é, que é a licença de operação? É um documento que a prefeitura emite que dá à, à arena a, a possibilidade de, de receber eventos. Então, e para conseguir esse, essa, essa licença de operação, não é só o estádio estar pronto. A arena ela tem que cumprir uma série de contrapartidas com a prefeitura, contrapartidas viárias, contrapartidas ambientais, contrapartidas sociais. Várias delas já estão sendo cumpridas, mas há muitas ainda para ser cumpridas até que a gente possa falar que o Atlético vai voltar a jogar literalmente em casa. Então, essa, essa, essa resposta eu vou ficar te devendo. Mas reserva para o comecinho de 23... É, é, finalzinho de 22, vem passar o, o depois da Copa do Mundo, você vem passar o Natal e o Ano Novo aqui em Belo Horizonte que aí a gente já, já deve ter uma data mais, mais concretizada
0: e eu tenho certeza que o Gustavo Zupac é muito fácil também, porque afinal de contas a
2: esposa dele é de BH então a gente pode até pegar Sim. o mesmo avião, Zupac Sim, não, e a gente pode, inclusive, convidar o Eugênio para vir passar o Natal e o Ano Novo conosco numa grande confraternização. Pois é, boa Já, <risos> já conferir a inauguração <risos> da Arena MRV. Rivelli, primeiro um abraço, é bom é, reencontrá-lo, né? E nessas andanças por estádios, né? No Mineirão. Mineirão sempre um dos estádios mais agradáveis para receber os, os repórteres forasteiros, ah. né? Dos outros estados. Mineirão sempre muito... Um estádio com pessoas sempre muito aconchegantes, né? Pessoas sempre muito hospitaleiras, muito... Muito típico do, do povo mineiro. É, a Arena, é, eu tava antes do programa, eu fui dar uma fuçada no, no, no site, na no, nossa gravação no site da Arena MRV, e achei muito legal que tem como o torcedor acompanhar a obra, né? Ver o estágio atual da obra com as câmeras e dar uma passeada. E o que eu vi são a, atualmente, hoje é dia 18 de agosto as estruturas metálicas sendo colocadas. Né? Então, já dá para enxergar que arquibancada, em praticamente três quartos do estádio. É, percentualmente, vocês trabalham com, com que número de avanço das obras? 30%? 40%? Tem como quantificar isso para o torcedor conseguir imaginar? Como é que está essa caminhada da construção?
1: Tem, tem sim. A gente está com aproximadamente 40% da obra entregue. Na semana passada, ou cerca de 10 dias, a gente até fez um, uma ação aqui na, na obra que foi a colocação do último pilar metálico de sustentação do estádio. Ou seja, é, ainda tem pilares metálicos para serem colocados acima, mas os pilares que vão dar sustentação à arena, eles já, já estão todos colocados. É uma obra que começou em abril do ano passado, efetivamente, né, com, a, com a liberação de terraplanagem, da, da, das máquinas entrarem em campo. A gente está próximo de completar é, 500 dias de obra, mais ou menos. Foram várias e várias etapas vencidas é, desde que ela começou, terraplanagem, que, que é uma fase muito delicada, porque você não pode fazer quando está chovendo. E a gente teve um período de chuva muito grande aqui em Belo Horizonte no, no final do ano, mas que é uma fase que já foi vencida. É, canalização de um córrego que a gente tem próximo aqui da, do lado do estádio, numa reserva particular ecológica, e agora a gente está numa, numa fase de, justamente da construção dessas estruturas, que são as estruturas metálicas, a Arena MRV ela é, um, é uma construção mista que tem estruturas metálicas e pré-moldadas, elas vão se encaixando como se fosse um, aquele brinquedo Lego, né? E a gente está justamente nessa fase dessa, dessa construção dessas estruturas. É por isso que já é possível ver é, as, as arquibancadas subindo aqui no estádio mesmo. Deixo até um convite para o ouvinte para que ele acesse o canal da Arena MRV no YouTube. A gente coloca um clipe diário lá é, com dois, três minutos, que mostra diariamente mesmo é, como é que está a evolução das obras. Então, se entrar lá todo dia, você vai ver um, um pouquinho do, do que está acontecendo aqui no nosso terreno, do que está sendo construído é, aqui na Casa do Galo.
3: É, Rivelli, boa tarde. Boa tarde, boa noite. <risos> para quem estiver ouvindo aí em horários diferentes o nosso podcast, prazer falar contigo. É, eu vou fazer aqui, às vezes, daquele não mineiro, do não morador de Belo Horizonte, para entender... É, Localização, acessos, impacto ambiental, como é que é essa questão? Eu já sei que é o seguinte, tem muito torcedor do Atlético cantando Garota, eu vou para a Califórnia, porque fica no bairro da Califórnia, é isso? Me explica, contextualiza para quem, quem é de fora, para quem não é atleticano. O que, que é isso dentro da cidade?
1: Esse, é, Exatamente, o bairro Califórnia é uma região que fica muito próxima da cidade de Contagem, que é aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Vamos falar de São Paulo? É como se fosse São Paulo-Guarulhos. São cidades uma ao lado da outra. E, o, e a Arena MRV fica justamente na divisa desses dois estados, dessas duas cidades. E é uma área que tem um acesso muito fácil, porque para chegar aqui na... No, na, no estádio, você tem a via expressa, que é justamente a, a avenida que liga Belo Horizonte a Contagem, você está próximo de uma BR, que é a BR-040, que, que vem de Brasília e chega em Belo Horizonte, e tem um anel rodoviário que corta toda a cidade de Belo Horizonte. Então, são acessos muito muito fáceis, ou vias muito amplas para chegar para chegar na Arena, ela está no Califórnia, mas tem dois bairros muito próximos também, que são Santa Maria e o Camargos. E, Eugênio, você citou a parte ambiental. Bom você ter falado disso, porque é algo importantíssimo que a gente a gente trata aqui na Arena, porque no terreno da Arena ela tem uma reserva particular ecológica, que é uma mata de cerca de 30 mil, mil, metros, quadrados, mil metros quadrados, mais ou menos, que nela não pode acontecer nada ela é uma reserva onde tem duas nascentes, ela vai ser preservada durante anos e anos e anos, durante 100 anos a arena vai, já, já vai estar tá velha aqui e a mata ela vai continuar sendo preservada que não pode ter nada. É uma preocupação muito grande que a gente tem aqui com, com relação ao meio ambiente e também com, com os bairros do entorno, né? porque, diferente do Mineirão, do Maracanã, vamos, vamos falar assim, é... Eles foram construídos e, e a população foi chegando para próximo dos estádios. Aqui não. Aqui o estádio ele chegou e já tinha uma uma população muito grande desses bairros aqui no entorno. A gente tem um trabalho muito próximo da, das lideranças comunitárias, muito próximos da da, da sociedade aqui desses desses bairros é porque a gente sabe que uma obra desse tamanho acaba causando algum tipo de impacto, né? Se eu uhum. puder contar até uma história bem rapidinho sobre, sobre isso, que eu acho, acho bem interessante, é, a gente tem aqui na obra um centro de experiências, que é onde o torcedor pode vir visitar para ver a obra de, de perto. E na época da inauguração desse centro de experiências, é, a gente recebeu uma reclamação de uma, de uma moradora que, dias antes, teve um fugatório aqui que marcou o, o, a liberação do Alvará para a obra. E na véspera dessa inauguração do Centro de Experiências chegou essa mensagem dessa de uma dessa moradora falando que a filha dela é autista e ficou muito incomodada com, com o foguetório que tinha sido feito na época da liberação do Alvará e teria um próximo foguetório na inauguração desse Centro de Experiências. O que, que a gente fez? A gente é, mandou uma, uma cartinha, eu entreguei pessoalmente uma cartinha para a mãe dessa criança, com um abafador de ouvido, e explicando que não aconteceria mais nenhum tipo de foguetório na arena sem que antes a gente avisasse a comunidade para que esse incômodo não não fosse tão grande, principalmente para pessoas que têm alguma, algum tipo de sensibilidade. né Isso foi muito legal, que com isso a gente conseguiu mapear mais de 10 famílias que têm pessoas com espectro do autismo aqui na região e sempre que vai ter algum tipo de queima de fogos, que não é na, não é algo tão comum de acontecer assim, a gente avisa essas pessoas é um pouco de ter um pouco de cuidado com nossos vizinhos né Eugênio
0: com certeza muito legal Riveli é... então vamos vamos para a origem BH já tem o Mineirão BH já tem o Independência o Mineirão é casa de grandes eventos inclusive depois do novo Mineirão com a esplanada sendo até mais uma opção né de shows é o que motiva o que motivou o Atlético o que motivou quem quem é, quem é da, da coletividade atleticana a buscar um novo estádio a buscar uma nova oportunidade uma casa é, a gente sabe da questão de aluguel a gente sabe a questão de impostos mas o estádio também é um belo investimento né é, arena MRV 560 milhões né que é a princípio a grana envolvida o que leva e o que motiva o Atlético a apostar nesse projeto
1: o principal motivo da, do projeto da Arena MRV ter saído do papel é justamente a diferença que uma casa própria faz para um clube de futebol é, se a gente for pegar o Palmeiras como exemplo olha o quanto que o Palmeiras não conquistou de títulos é, depois da, da inauguração do, do Allianz o Corinthians também, embora tenha todos os problemas é, contratuais com o estádio, foi um, um clube que conquistou muitos títulos com, com a inauguração da, da Arena. É, o Grêmio também, o Internacional. Então, é, o que se fala muito pelos pelos cabeças desse projeto é que um time grande, quando tem um estádio, ele realmente muda de patamar. E isso é que, o que está acontecendo com o Atlético. A gente tem visto que muito que tem sido investido no, no clube, no futebol do clube, é pensando no, no futuro, é pensando na, na arena, a receita que a arena vai poder proporcionar. Então, eu, eu, eu entendo que eu tra... a gente trata muito aqui na arena que, que o estádio, tá, tá, com o estádio, está nascendo uma nova era no futebol mineiro. Eu, eu divido muito o futebol mineiro entre a fase amadora, que era na época daqueles campos menores, o campo o Estádio Antônio Carlos, do Atlético, que depois virou o Diamond, que depois virou a metade do Valor para construir a Arena. Depois veio o Independência, que, que recebeu o Copa do Mundo. O Mineirão, que fez com que o futebol mineiro mudasse completamente de, de patamar com, com os grandes públicos. E agora é uma quarta fase no futebol em Minas Gerais que é a construção de, de uma nova casa, é, uma casa própria, para um grande clube como, como é o Atlético. É, então, eu, eu, eu não tenho a menor dúvida que, que o estágio do Atlético ele realmente está mudando desde que esse projeto começou a sair do papel e vai mudar ainda mais quando quando a Arena MRV estiver pronta. Algo muito importante para se falar também, que, que ainda causa um pouco de de confusão, é que a Arena MRV é um estádio 100% do Atlético. O, M, o MRV do nome, ele é simplesmente porque a MRV comprou o que a gente chama de name rights do estádio. Ele é um patrocinador do estádio. A Arena ela é do Atlético. Ela é uma, a Arena MRV é uma sociedade de propósito específico que é, ela tem um CNPJ próprio, mas esse CNPJ ele pertence ao Atlético. Então, toda receita que for gerada no estádio shows, eventos, estacionamento, ingressos, é do Atlético. Não tem nenhum parceiro para isso.
0: A venda das cadeiras, né? que está até acontecendo venda, agora.
1: Exatamente. A venda das cadeiras é um ativo importantíssimo para o Atlético, principalmente porque é um dinheiro que está sendo investido para a construção do estádio. É, a engenharia financeira para o para o projeto realmente sair do papel foi a venda do, do Diamond, né, 50% do, do shopping aqui na região centro-sul de Belo Horizonte em Lourdes, que foi vendido por 250 milhões, aí até começar a obra passou para 290, com, com o dinheiro valorizou 60 milhões do Nemerites que foi vendido para a MRV e a venda de ativos aqui da Arena que são os camarotes, as cadeiras cativas e as vagas de estacionamento. É daí que está vindo o, o, o dinheiro para construir o estádio. O importante também é que não tem nenhuma dívida do Atlético nisso. Não está saindo dinheiro do clube para ser investido aqui na construção.
2: Eu estava dando uma olhadinha, né, como eu disse antes em todo o projeto, e sobre as cadeiras, né, eu tava dando uma olhada nos preços e quem quem olha assim isoladamente toma até um susto, né, pelos preços. As cadeiras cativas custam entre, e se eu tiver equivocado, o Rivelli pode me corrigir, entre R$ 34.540,80 e R$ 45.980. Mas é um é um valor que é, claro que é um valor alto, né? É o valor de um carro, um carro popular que o torcedor investe, se ele tiver esse dinheiro e essa vontade, para ter eternamente né, o, seu, o seu lugar na casa do seu clube. Se, se for colocar no papel quanto um torcedor gasta de ingresso ao longo da vida, de boas décadas, talvez chegue próximo disso, além do fato de poder contribuir né, com o momento histórico do seu clube, é um valor alto, é um valor alto mas está ali a disposição do torcedor. É, então, só para ficar bem claro, Rivelli... É, todo o lucro, toda a receita que for gerada, ela vai 100% para o Atlético, nada vai para as empresas do Rubens Menin, por exemplo vai, vai tudo para o Atlético e, e a autonomia de fazer shows, não fazer shows, qualquer outro tipo de evento que possa porventura impedir a realização de um jogo de futebol, essa autonomia também é do Atlético, porque aqui em São Paulo a gente tem isso muito claro. É, essa dividida sempre aconteceu com o Palmeiras, né? Porque o estádio não é do Palmeiras. O estádio ainda contratualmente era é W Torre. Isso não é. Essa realidade não pertence ao Atlético e à, e à Arena. desculpa Eugênio, você queria Eu só... ter alguma coisa?
3: Né? É, fazer um acréscimo à sua pergunta. Quanto dessas cadeiras já já foi vendido? Pô.
1: Ah, vamos lá. Ótimas ótimas perguntas. É, as cadeiras cativas, elas, elas são por 15 anos, ela não é uma cadeira vitalícia, uhum. elas são por 15 anos, os preços são, são mais ou menos esse mesmo, são dois setores de cadeira cativa, é, o setor 1, um, a cadeira custa R$ 45.980, é, são 750 cadeiras mais ou menos nesse setor, só restam 50 à venda. Essa, ela, essas cadeiras é onde o torcedor ele pode colocar o nome dele, o nome do pai dele, o nome da mãe, o nome da irmã. A cadeira é dele durante 15 anos. Os, o outro setor, que é o setor 2, que são ao lado desse setor 1, um, elas custam 35.980 e essas cadeiras elas são livres. É, você compra uma cadeira e senta em qualquer lugar, no qualquer uma delas daquele setor ali em dias de jogos. É, são ativos importantíssimos para para que o estádio realmente continue a obra é, no nível que ela está que ela, que ela acontecendo. A gente tem aproximadamente 50%, 60% das cadeiras vendidas. A gente lançou um primeiro lote no ano passado. Ele foi até maio deste ano. Em junho, a gente fez um, uma, uma nova... A gente trocou o lote e trocou a forma de pagamento dessas cadeias. Então, uma cadeira hoje, ela sai, a prestação dela sai por R$ 499,72. O torcedor ele vai pagar R$ 499 reais durante 72 meses para ter uma cadeira durante 15 anos, a partir do momento que aconteceu o primeiro jogo. E a gente fez essa... essa esse novo preço, porque entendeu que o, o primeiro lote estava realmente com uma prestação um pouco mais mais alta e isso fez com que fosse um grande sucesso de vendas, as vendas elas, elas aumentaram muito é, para o jogo, a gente fez uma, uma ação até para o jogo do Atlético com o River Plate, que quem comprasse uma cadeira cativa com a gente ganharia o um ingresso para o jogo no Mineirão isso também melhorou muito o, o, o volume de vendas. Sobre shows e eventos, é, é mais ou menos isso mesmo, Zupac. A Arena ela tem uma certa independência do Atlético, porque ela é formada por um conselho de administração que ele é formado pelo Rubens Menin, pelo Ricardo Guimarães, pelo presidente em exercício do Atlético e pelo presidente do Conselho Deliberativo do Atlético também é, é, em exercício. Então é esse conselho que toma as decisões das da, da, decisões mais importantes da, da Arena MRV e, obviamente, como é, o Rubens Menin, o Ricardo Guimarães, eles estão extremamente alinhados com o Atlético e só por isso que esse esse projeto saiu do papel. A decisão de shows, de eventos, é do Atlético. Então aqui aqui na, na Arena vai ter vai ter show, vai ter evento. Evidentemente, é quando não tiver jogos do Atlético, né? Se o Atlético assim desejar. É, velho, então, você... para entender.
0: É,
3: desculpa, manda, Marra. Manda lá, manda lá. O caso do Palmeiras é completamente diferente, né? O caso do Palmeiras tem a W torre é. e tem o clube. É? O Palmeiras, de certa forma, nesse período, e vai ser por mais um tempo assim, ele é uma espécie de inquilino ali. né? Ele, ele não é o dono da casa. Ele, Exato. ele vai ali e tem direito a fazer seus jogos, mas quando tem um show, ele é obrigado a sair.
2: Ele é o dono é... da receita do estádio. O, o, lucro de, o lucro de bilheteria, saudades bilheteria bilheteria, né, inclusive, mas o lucro de bilheteria do Palmeiras, o, o custo da operação sempre foi da W. Todo. Sim. E, e o Atlético,
3: é, você disse no início aqui, só para eu entender, a arena é do Atlético. É do Atlético. É do mas, Atlético. ao mesmo tempo, tem esse comitê gestor isso. Que tem essa, essas duas pessoas, o Menin e o Ricardo Guimarães. É, de forma definitiva, assim eles serão eternamente quando estiverem vivos, claro. É, gestores da arena,
1: é do Conselho da do Conselho, do Conselho de Administração da Arena, da arena. Exatamente. exatamente. Mas, mas esse, esse é um órgão do Atlético Mineiro, é a Arena. Ela é uma empresa, uma sociedade de propósito específico do Atlético, do
3: Atlético. Mas do esses Atlético. cargos são vitalícios, são hereditários
1: boa pergunta não sei te responder não sei te responder se eles, se eles são cargos hereditários
3: é, só para entender o funcionamento disso porque a gente sabe que hoje há um alinhamento amanhã pode deixar de haver né
1: é, é sim mas mas a, a como é uma uma empresa que, que pertence ao, ao atlético o poder de decisão sobre jogos sobre sobre eventos acaba passando é, sem dúvida nenhuma pelo atlético
0: e os outros dois representantes,
2: um é o presidente e o outro é o presidente do Conselho. Sim.
1: Exatamente. exatamente. Isso foi uma forma também... Isso já
2: está nas mãos do Atlético da, da decisão, né, inclusive, desse colegiado. Isso, isso,
1: né? é, exatamente. Isso, isso foi uma forma que, que a Arena nasceu até para ter uma, um caráter muito profissional e não ficar é, é, refém de certas amarras políticas que a gente sabe que existem em clube de futebol. Né? Então... É a criação desse conselho já faz com que a Arena nascesse como auditoria de uma de uma Ernest Young, é, com, com todo um trabalho de compliance muito, muito pesado e muito sério, justamente para que seja algo é, extremamente profissional. Um, um exemplo que eu posso dar, é, dinheiro que foi colocado aqui para a construção do estádio não pode sair para o Atlético comprar jogador de futebol, por exemplo. Isso não acontece de maneira alguma, por causa do contrato e das amarras que foram feitas em todo o projeto,
0: Rivelli, você teve a oportunidade de receber alguns ex-jogadores do Atlético, né? Jogador que está de férias, jogador que passa em BH. Alguns foram até a Arena, né? Inclusive o Ronaldinho Gaúcho teve, teve na Arena, né? Quem teve Sim. lá? Quem já conheceu, Olha... pelo menos virtualmente, de Olha...
1: perto? Não só alguns já conheceram, como alguns compraram camarotes da arena. O Bernard comprou um camarote na Arena. É, o Tardelli comprou um, um camarote na Arena. É, a visita. Eu, eu, eu inclusive, estou aqui no o, centro o camarote de quanto
3: custa, hein, Rivel?
1: O camarote ele custava, né? Porque estão todos vendidos. Ele, <risos> é, ele custava de 850 mil a 1 um milhão e meio. É, na arena são 80 camarotes 70 deles foram colocados à venda porque alguns precisam ser para patrocinadores como MRV, para o clube para o clube visitante quando vier, enfim é, tem uma, uma teve uma certa cota que precisou ser, ser separada para isso mas foram vendidos de 70, 64, 65 foram vendidos e outros 5 estão na mão da arena para fazer algum tipo de de ação comercial, é, algo não foi, ele, esses outros cinco não foram vendidos porque a Arena não quis vendê-los. E foi uma venda impressionante, que foi coisa de antes do, de anunciar, já tinha lista de espera para comprar os camarotes. É, mas a pergunta do Marra, Rever Leonardo Silva, Pierre, Leandro Donizete, Reinaldo, Éder, Toninho Cerezo, Vitor, é, a apresentação do Cuca foi, foi aqui no Centro de Experiências, que é esse espaço que eu estou conversando com vocês aqui. É O Hulk esteve aqui, fazendo justamente no dia que a gente fez uma live de, de lançamento do segundo lote da, das cadeiras cativas. Sempre o, o Cássio Arregui, que é meu amigo lá da assessoria de imprensa do Atlético, ele me liga falando, olha, o jogador tal está querendo ir aí, é só marcar. E é muito legal, porque muitas vezes eles encontram os torcedores aqui que acabam ficando surpreendidos né, de encontrar um, um, um ídolo aqui visitando sem experiências.
2: É, e é muito legal que o jogador tem esse interesse, né? Porque a gente critica muitas vezes os jogadores que passam pelos clubes, né? E o jogador, ele, ele entende o processo que o clube está vivendo, isso é muito legal. E se por um acaso, em algum dia, tiver algum problema com alguma das máquinas, o Hulk pode ajudar perfeitamente a ganhar a pilastra a construir uma arquibancada, isso sem muito <risos> esforço. Sozinho, né? Só tranquilamente.
1: É, isso, 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 é um, isso é muito engraçado, que quando o Atlético anunciou a contratação do Hulk, eu estava caminhando pela obra, fazendo algum conteúdo para o nosso canal no YouTube, né? E os operários falaram: Ô, oh, cadê o Hulk para ajudar a gente a, a empurrar esse caminhão aqui? Cadê o Hulk para ajudar a gente a erguer essa, essa, essa pilastra aqui?
2: Tá aí uma ótima pauta de se fazer. O, o, o Rivelli, é.
1: É, o estádio vai ser inaugurado, vai ser uma
2: festa maravilhosa, é, e o torcedor ele é movido à emoção. E a emoção está muito ligada às grandes figuras. né? E, e o Atlético tem de maneira muito clara quem são as suas figuras mais emocionantes. E Enfim, eu não sou torcedor do Atlético, mas eu imagino que para a grande maioria deles, os mais novos e os mais velhos, a gente esteja falando de Reinaldo e de Vitor. É, existe alguma ideia, algum projeto de estátua para esses jogadores que marcaram a história do clube?
1: Olha, ainda não. Ainda é claro que a gente sempre recebe esse tipo de de comentário, de sugestão nas redes sociais, mas ainda não chegamos nesse nível de, de, de conversa para que esses ídolos eles sejam é, homenageados com a estátua. Evidentemente, algum tipo de homenagem a, a grandes nomes do clube vai acontecer aqui na Arena. Vai ter um museu aqui na, na Arena MRV, que, que vai ser um espaço dedicado a toda a história do Atlético e essas, essas grandes figuras do que fizeram essa história mais que centenária do clube, certamente serão lembrados, né? Mas projeto de estátua a gente ainda não tem, não.
3: Posso fazer? Sim. É, 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 a gente está vendo, né, é, que todo esse movimento, e a gente fala muito da MRV, que é uma construtora, né? E aí vê lá o estádio avançando, como você tá. disse. Eu estava vendo outro dia, né, é, que tem um bandeirão, já colocaram um bandeirão lá do Atlético Mineiro, quando colocaram lá a última, a última viga. É, essa construção, quem está fazendo é a própria MRV?
1: Oi, Eugênio, ótimo se fazer essa pergunta, porque isso é algo que eu, eu recebo toda semana em rede social. Não, a MRV ela é a patrocinadora do Name Rights A obra está sendo feita por uma empresa que ela... A especialidade dela são grandes obras. É, a empresa se chama Racional Engenharia. Ela é de São Paulo. Fez obras no aeroporto de Confins. Fez obras de shopping em, em São Paulo. Ela é responsável pela construção. É, tem uma outra empresa com a gente aqui que se chama Reta Engenharia. Que ela é a fiscalizadora da obra. Ela basicamente ela fiscaliza para a Arena MRV aquilo que a Racional está fazendo. Outra empresa que está com a gente aqui é uma empresa canadense que se chama Golder, que ela é responsável pela, pelos assuntos de meio ambiente e os assuntos para a comunidade. E, recentemente, a Arena contratou a Live Park, que é uma empresa até de antigos administradores do, do, do Allianz Park, para ajudar a vender os eventos de, de inauguração e alguns ativos aqui do estádio. Então, são basicamente essas as empresas que estão aqui dentro da Arena MRV trabalhando na construção.
0: O Rivelli, a gente tem um quadro aqui no, no Roland Melão, que eu já vou para ele, mas eu, uma coisa me ocorreu aqui, fe tentando fechar as contas. É, hoje, quanto de dinheiro falta para terminar? Porque o Atlético ainda tem. O Atlético tem que botar algum dinheiro? Como é que tá isso? Porque você tinha falado de 290, depois mais 60 e o. Falou um total vendas, de 560 né? milhões, né? E, sim, das vendas. Hoje, falta colocar algum
1: dinheiro? O está sendo feita uma, um acerto de contas com a, com a Racional, porque o contrato com a, com a construtora foi um contrato do preço máximo garantido, que a Arena pagaria um valor X é, para a construção da, do estádio, só que a gente sabe que, que houve um, um aumento muito grande dos insumos, né? O, os materiais de construção subiram muito. Então, gente, eu não tenho esse preço agora para te passar, mas, certamente, é, 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 algo vai ter que ser colocado que talvez consiga sair justamente da venda de todos os ativos aqui do estádio, como lounges, como cadeiras, como camarotes, é, como as vagas de estacionamento, como os eventos de, de inauguração. É, então, eu não tenho esse número para te passar, mas, certamente, alguma coisa ainda a Arena precisa conseguir vender para que as contas fiquem completamente fechadas. Justamente por causa desse acréscimo que teve. O, um... Vou te dar um exemplo. É... O aço ele subiu três vezes. Ele está custando três vezes mais do que quando começou a obra. Esse aí é até um, um, um acerto muito grande do nosso CEO aqui, do Bruno Musi que ele comprou todo o aço da obra antes porque senão ele teria, ele teria um custo três vezes maior. Mas os insumos subiram muito, todo, todo tipo de material de construção subiu muito é, é, nos últimos anos, nos últimos meses, principalmente com, com essa pandemia. E está sendo feito justamente um acerto de contas com, com, com o Racional para verificar quando, quanto ainda falta para ser quitado o valor da arena.
3: Corre risco de oh. atrasar a obra? Foi isso? Só para não não não.
1: não, não não, não, não. Não, não. Hoje a gente está com 40% da obra concluída e a expectativa é que ela seja entregue em outubro de 2022.
0: O Rivero, te falei que a gente tem aqui um quadro que é o um quadro que é o F5. Eu costumo brincar que esse F5 é aquela do... Há quantos dias estamos sem acidentes na obra? E no seu caso, né? É até legal que a gente fala sobre isso, hum. né? Sobre acidentes na obra é, é, No futebol brasileiro A gente tem que mudar isso Há quantos dias estamos sem um técnico cair no futebol Atual de Série A ou de Série B E continuamos invictos Toda semana a gente Bem levantou os no, E sempre cai alguém Na semana caiu o Dado Cavalcante No Bahia E a gente está gravando o programa Hoje, quarta-feira, dia 18 de agosto Hoje, saiu o Hélio dos Anjos Também, aí já na Série B No Náutico Sobre obra, nenhum acidente na obra ainda,
1: né? Nada, Ou... nada. Nada, nada? Né? Nada, 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 nada. Que fique, é, até né? Mesmo... Que, fique assim. que Que, que, é que fique isso. assim. É, uma obra desse tamanho, essa é uma preocupação que a gente tem muito, muito séria aqui com a segurança do trabalho. Agora que começaram a, a, a subir as arquibancadas, às vezes eu tenho que ir lá para fazer algum tipo de conteúdo, eu tenho que colocar um cinto, tenho que fazer, é uma, eu saio como Robocop para... Uhum. Para fazer pra, o Robocop para quem, para os mais novos, né? É um policial ciborra aqui.
0: Chegamos então, nesse ponto de ter que explicar quem é o Robocop.
1: Que, que é. coisa, né, Marra? Que coisa. Mas é, tanto acidentes quanto casos de Covid aqui, é, acidente nada, 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 e casos de Covid muito poucos. Somente por ser uma área aberta, né? Que ajuda Sim. muito para que evite a propagação do vírus.
0: Estamos no finzinho aqui do nosso Rolô Melão. Rivelli, quero te agradecer muito. Vou deixar aqui as palavras, as considerações finais aqui com o Eugênio e com o Zupac e voltaremos em breve. Brigadão, viu, Rivelli?
1: Oh, Mar, muito obrigado pelo convite. É, eu espero que da próxima vez eu consiga colocar o nosso CEO, o Bruno Muzzi, para falar com vocês. Eu tenho certeza que ele tem muito mais propriedade para falar da, da obra do que eu, só que ele está de férias. Ele saiu de férias na... ontem, hoje é quarta-feira, saiu ontem de férias, é por isso que não foi uma pessoa mais importante do que eu para pra falar prazer falar com você sucesso no projeto e qualquer coisa que precisar aqui da Arena estamos à disposição.
2: Boa, um abração pro Rivelli, um abraço a todos a gente se vê semana que vem, valeu Eugênio
3: valeu, obrigado Rivelli, parou o melão